0: Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 27 septembre, vous êtes sur cause commune 93.1 en région parisienne et sur cause si vous êtes ailleurs qu'à Paris et qu'en Ile-de-France, émission est pour cause, une heure d'entretien avec ce soir Xavier. Xavier a décidé de changer de vie, quitter la région parisienne, franchir le pas. Il l'a fait, direction le jura, le silence, le temps qui s'écoule, la contemplation certainement, fait confinement, choix longuement réfléchi. Son témoignage ce soir sur votre émission est pour cause. Ravi de vous retrouver et on se retrouve tout de suite avec Xavier dans une poignée de secondes. Ravi de vous retrouver sur les ondes de cause commune 93.1 Je suis toujours avec mon acolyte William à la réalisation Bonsoir William, ça va
1: Salut à toi, comment tu vas
0: Bon ça va, lundi 27 septembre, il se passe plein de choses dans le monde, en France On parle de politique, on parle de futurs candidats Mais nous ce soir on va être terre à terre voilà, il y a des gens qui ont décidé de changer de vie, de partir, de quitter la région parisienne. Il y a eu beaucoup de mouvements suite au confinement. Et nous avons le témoignage de Xavier qui est avec nous au téléphone, puisqu'il qu'il est resté quand même là-bas dans sa montagne. Bonsoir, Xavier.
2: Bonsoir à tous, je suis de vous entendre.
0: Eh bien, pareillement. Euh, bienvenue sur les ondes de, de cause commune. Alors, on va s'entretenir tranquillement ce soir. Il y a certainement plein de gens qui nous écoutent dans leur voiture, qui n'osent pas franchir le pas. Toi, tu l'as franchi. Tu as quitté la région parisienne il y a quelques temps. Il y a combien de temps exactement
2: Il y a 10 mois. Je suis arrivé le 1er décembre euh, exactement dans cette ferme euh, Franche-Comtoise.
0: Ah ouais, c'est récent.
2: Oui, c'est 10 mois. 10 mois. Ça, va faire, ça fera un an le 1er décembre.
0: Alors, est-ce que c'était une idée que tu avais dans la tête depuis, euh, depuis des mois, des années Ou c'est venu comme ça suite euh, à ce qu'on a vécu euh, au mois de mars dernier, au confinement Tu as eu le déclic
2: oui, j'ai un déclic, c'est-à-dire que bon, j'y pensais depuis quand même un certain temps. Et puis ça fait partie de ces rêves euh, euh, qui à un moment donné germent. Et puis à un moment donné, les circonstances font que, bah, on a vraiment envie de se lancer. Et, et voilà, on se lance un peu dans ce vide, mais, mais avec quel bonheur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je regrette rien du tout.
0: Alors se lancer, c'est quoi C'est lâcher son appartement, vendre, euh, trouver une destination Le Jura pour toi le coup de cœur oui,
2: Absolument. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, en fait, c'est une histoire d'amour. Parce que en fait, tout est une histoire d'amour, eh oui. hein, finalement. <rire> c'est vrai que ma compagne vivant en Suisse, euh, à Genève précisément, euh, depuis quelques temps, euh, ça me faisait pas mal d'aller-retour et puis euh, euh, j'avais très très envie de me rapprocher d'elle. Et, et voilà, les, les, les circonstances sanitaires et autres m'ont poussé à, à franchir le pas et, et le confinement dans, 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 à Paris est devenu vraiment impossible pour moi et j'ai vraiment eu envie de, 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 de franchir le pas et de, de me lancer quoi vraiment. Était le, 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 le déclencheur c'était forcément le confinement mais bon ça j'avais déjà, déjà mûrement réfléchi, enfin pas mûrement mais j'avais réfléchi cette euh, éventualité de partir loin de Paris en tout cas c'est sûr
0: On a l'impression qu'il y a plein de barrières pour franchir le pas, est-ce que tu en as eu ou finalement ça a été facile euh,
2: Non, ça a été facile le plus dur ce sont les propres euh, barrières qu'on se met soi-même en fait bon, vraiment je pense que c'est ça hein. je pense que tous les gens qu on, qui ont fait des choses sur un coup de tête euh, ils, ils ont balancé toutes toutes les barrières qui, euh, qui pouvaient se dresser devant eux. Enfin, c'est vraiment ça. J'ai envie de dire que c'est pas forcément une histoire de courage, mais c'est une histoire d'oser. C'est oser, mmh. oser.
0: Quand tu pars comme ça, tu, tu quittes des amis, tu quittes euh, de la famille, euh, et il faut se recréer un nouveau réseau. Est-ce que ça a été facile pour toi
2: Absolument. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on laisse derrière soi quand même un certain nombre de de personnes, euh, de d'habitudes, de liens, de, de, de vie, enfin, de, de euh, mode de vie. Et euh, en fait, on a vraiment un logiciel, on pense vraiment que la vie qu'on a, qu'on mène à Paris, elle est vraiment euh, conditionnée par plein d'éléments, le travail, les amis, la famille. Et puis finalement, euh, euh, ces conditionnements, bah, bah, ce sont ceux, alors je vais peut-être choquer comme ça en parlant comme ça, ce sont ceux qu'on se met, qu'on se donne. Mais une fois qu'on franchit le pas, ben on change de logiciel totalement. Et là, tout d'un coup, on arrive dans un endroit. D'abord, le Jura, c'est absolument magnifique. Donc, quand j'ai voulu partir, je me suis basé à Genève pour pouvoir euh, faire le chemin de mon amoureux jusqu'à chez moi, enfin, de, de l'endroit que je cherchais. Et en traversant le Jura, je me suis dit, mais c'est là que j'en ai dit, c'est tellement beau. Et une fois sur place, alors là, au niveau, euh, niveau lien social, c'est absolument extraordinaire. Même si on est, est parisien
0: on est euh, le, le petit parigo qui débarque en province comme ça on peut être accepté euh, facilement
2: alors ça c'est vraiment euh, j'ai envie de dire qu'à la fois c'est un, un, une vieille image c'est un vieux poncif et à la fois c'est vrai parce que, euh, les premiers temps euh, on, on m'appelait le parisien quoi enfin, mmh. les gens qui étaient autour de moi m'appelaient le parisien mais finalement une fois qu'on se fond dans la vie des gens qui sont dans, la, dans le mode de vie autour de nous qu'on n'essaye pas d'importer notre méthode de vie, notre mentalité, notre façon de fonctionner de Paris et qu'on on vient vraiment pour... Euh, je ne vais pas employer un terme d'assimilation parce que ce serait trop fort, mais en tout cas, de se conformer euh, avec curiosité et, et euh, avec joie de, de cette vie qui nous entoure, bah, tout de suite, bah, les gens ils nous accueillent à bras ouverts. Il faut être un tout petit peu curieux, il faut avoir envie et puis... Euh, et puis euh, et puis aimer les gens, quoi. Enfin, à partir de là, ben, les choses sont... sont faciles, en tout cas pour moi, je ne veux pas dire que mon expérience est une expérience mmh. qui pourrait être celle de tout le monde, hein. enfin, c'est ma... mon caractère. Ne même, pas
0: hésiter à aller vers l'autre sans se, la raconter, voilà. J'arrive dans le Jura, j'arrive dans une campagne et, euh, et je me fonds, euh, sans évoquer le mot assimilation, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, ouais, euh, mais, <rire> mais, mais en tout cas pouvoir en effet échanger facilement. Alors, tu habitais dans combien de mètres carrés quand tu étais en région par... T'étais à Paris-Paris ou en banlieue parisienne
2: ouais, J'étais à Charenton-le-Pont. Charenton-le-Pont,
0: dans un petit appartement Enfin, dans un appartement. Oui,
2: hein. 55 mètres carrés, mais déjà à Paris, 55 mètres carrés, c'est pas trop mal. Mmh. Euh, oui, 51 mètres carrés.
0: Et là, t'es passé maintenant euh,
2: tu, tu... Je suis passé à 150 mètres carrés <rire> avec 2500 mètres carrés de terrain autour de moi. Pour moins cher. Et pour beaucoup moins cher. <rire> pour beaucoup, beaucoup moins cher. C'est tout ça qu'on n'imagine pas. C'est vrai que les, euh, les cadres qu'on qu qu a dans, à Paris par exemple le, le, monde, le monde parisien ou le monde urbain, même sans forcément parler de Paris mais Paris est une ville extrêmement chère euh, on se, on, 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 tout notre logiciel repose sur le, sur le repère qu'on a à Paris mais dès qu'on change et, et qu'on a le courage d'aller ou on ose aller suffisamment loin euh, bah là, bah, tous tout, tout sont complètement différents et que, le, le, rapport à, le rapport à la nature le rapport à euh, C'est vrai que cette maison, 150 mètres euh, carrés, avec 2500 mètres carrés de terrain, c est, c est, ça fait sourire quand on se dit que... Euh, bon, euh, pour vous raconter vraiment les choses telles quelles sont, euh, je vivais dans un 55 mètres carrés, mais si il ne m'appartenait pas, j'étais pas propriétaire. J'étais juste, juste propriétaire d'un 25 mètres carrés, d'un 23 mètres carrés à Densène. J'ai vendu le 23 mètres carrés, enfin, il a été... En bref, je ne vais pas entrer mmh. dans les détails des superficies. Euh, avec l'argent de ce de ce deux pièces minuscules, 23 mètres carrés, donc j'ai pu acheter ce 150 mètres carrés ici, avec 2500 mètres carrés de terrain autour de moi. C'est juste, ouais. juste la folie dans laquelle on se trouve aujourd'hui, mmh. dont il faut prendre conscience. Euh, bon, après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, bien sûr. Hein. Euh, le travail, qui évidemment, pour la plupart des gens... Les l'aspect le plus important qui retient les gens à l'endroit où ils se courent,
0: Alors c'est là où on peut être réticent, parce qu'il faut trouver en effet un, un, un travail, un boulot dans la région où on, on a envie de, de se poser. Euh, pour toi, ça a été facile professionnellement Comment ça se passe
2: bah Là non, j'ai pris un risque, forcément. Enfin, de toute façon, toute démarche qui consiste à quitter quelque chose qu'on connaît pour quelque chose qu'on ne connaît pas ou peu, c'est forcément une prise de risque, c'est forcément se lancer dans une forme d'aventure si on si on n'accepte pas euh, l'idée même de, de changer, euh, je suis désolé pour les petits bruits. Là. Mmh. Euh, si, si on n'accepte pas le fait de prendre un peu de risque, en tout cas d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, ce n'est pas forcément un risque d'ailleurs. Euh, forcément, euh, euh, on ne passera jamais le pas. Alors pour moi, c'est particulier. J'étais intermittent du spectacle, donc euh, je, à l'époque, j'étais monteur. Je vivais euh, en tant que freelance euh, de mon travail de, de monteur, qui se. l'essentiel de, ce, de du volume de travail se trouvait sur Paris et puis un jour j'en je, je, ai eu assez de, de, de travailler dans ce système précaire et euh, voilà avec, avec euh, les économies que j'avais je me suis dit je me lance tant pis je, 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 je travaillerai probablement j'ai 60 ans déjà il faut mmh, préciser oui. que je suis euh, euh, à un âge où voilà je n'ai pas à, 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 à essayer de faire vivre une famille ou ou euh, Un environnement qui me maintient professionnellement euh, en tant que freelance, c'est vrai que j'avais la possibilité de partir aussi, j'ai quand même certaines facilités. Et puis j'ai décidé de voilà de, de, de tenter euh, cette aventure euh, en quittant euh, mon milieu professionnel, en quittant euh, mon milieu euh, social, enfin social, enfin, je dirais familial. Et euh, voilà, donc c'est sûr qu'il faut prendre un, un tout petit peu de. Il faut savoir, il faut pas avoir peur de se lancer. Euh,
0: et mais s'il si n'y avait pas l'amour en filigrane, comme ça, tu, tu aurais sauté le pas
2: Ah, c'est une bonne question. Euh, ouais, je pense mmh. que j'aurais fini par sauter le pas. Je n'aurais peut-être pas choisi cette destination euh, première. Sans doute, je serais sans doute parti ailleurs. Euh, parce que la pression même dans laquelle je vivais, euh, peut-être que c'est pareil pour beaucoup de gens, la pression parisienne... Euh, Finalement, je vais employer encore un mot, la, la balance bénéfice-risque. <rire> J'ai pesé ce qui était le plus avantageux pour moi, tout ce qui me plaisait, et tout ce que je ne pouvais plus supporter. Et je me suis dit, à un moment donné, on a qu'une vie. Il faut oser s'offrir quelque chose. Il faut vraiment oser s'offrir une vie euh, bon, bon, dont on, on est heureux de, de vivre chaque jour. William oui, a une question. J'ai
1: une question. C'était quoi pour toi la. Bon, même si je sais ce que c'est, mais enfin, un, un peu dans les détails, qu'est-ce que c'était la pression parisienne
2: bah, La pression parisienne, c'est que finalement, euh, comme toutes les grandes métropoles et villes, est on est astreint à une espèce de quotidien qui souvent perd de son sens. C'est-à-dire que le matin, on se lève tôt pour aller... Euh, c'est un, une image, c'est presque un cliché, ce que je raconte, mais moi je l'ai vécu... Euh, J'étais freelance, encore j'ai beaucoup moins subit cette pression-là, mais la pression euh, des gens dans le métro euh, euh, qui sont fatigués euh, de faire cet aller-retour, euh, euh, se lever tôt pour euh, aller travailler euh, dans des endroits où, finalement, tout le monde est anonyme, où personne ne se regarde, personne se dit bonjour, où il y a très peu de communication, euh, euh, où, euh, tout est, où ça devient très difficile de circuler, où ça devient très difficile de respirer, où ça devient très difficile de euh, de ne de, 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 de pas subir les insultes euh, continuelles en, 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 quand on est dans sa voiture ou, ou être toujours dans une espèce d'individualisme euh, forcené pour essayer de jouer des coudes euh, ou alors de se, se, de se résigner à tout et de finir par euh, euh, se soumettre à, à toute la, 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 la pression, enfin je sais pas si je peux employer un autre terme que pression mais euh, subir finalement sans plus rien dire euh, euh, ce truc qui devient quand même assez euh, euh, inhumain. Enfin, euh, la vie humaine, c'est quand même un peu autre chose que de passer son temps euh, euh, à essayer de gagner sa vie. Quoi. Enfin, enfin, je ne bon, vais pas parler comme ça parce que c'est... Il y a des gens qu qui... Il euh, y a une certaine forme de, de soumission à, à une pression euh, qui, 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 pour moi, en tout cas, était insupportable. Alors, je dis pas que... C'est facile, pour tout. Je, je sais bien que pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui, 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 qui pourrait exprimer le fait qu'ils n'aient pas le choix de faire autrement, mais à un moment donné, il faut être un peu acteur, enfin, je, je, en tout cas, moi, j'avais envie d'être acteur de ma vie, j'avais envie de prendre les choses en main. j'avais envie de me dire, je ne vais pas subir continuellement cette pression permanente, euh, j'ai envie d'être acteur de ma vie, j'ai envie de m'offrir quelque chose, c'est un peu fou, mais j'ai envie de le faire.
1: Est-ce que tu as senti, ce sera ma dernière question, ouais, est-ce que tu as, tu ouais, oui bien sûr, est-ce que tu as senti une espèce de, de, à un moment donné, de, de, de manque, euh, quand je dis de manque, une, comme une espèce de sevrage, comme à la garrettes comme à l'alcool, comme à, à quelque chose quand tu as quitté Paris? Comme la fibre optique, tu n'avais plus la, la, la 4G ah ouais, ou des choses comme
0: que ça. C'est un peu plus long au niveau internet, ouais, c'est est sûr.
1: Bah, est-ce est que une une tu fais du pédalo pour faire. Déjà, est-ce que vous avez l'eau courante
2: Ouais, c'est ça. Non, le plus dur, c'est l'électricité. Le plus dur, c'est de s'éclairer la bougie <rire> et, euh, et de faire du feu tous les jours avec des morceaux de bois. C'est très difficile. Bon, heureusement, je, je vais à la chasse et j'arrive à m'habiller avec euh, des cols ouais. bêtes. Donc, euh, ça va. De ce côté-là, c'était dur, les premiers temps, c'est habitué. Mais, mais c'est voilà, que non, la, non, la... la
0: province ou les régions, c'est pas le Moyen-Âge. Tout va bien.
2: Mais non, mais oui. moi, j'ai en mais... envie de dire aux gens, mais restez dans vos images. C'est génial. Comme ça, il y a beaucoup moins de monde ici. Mmh. Et c'est parfait, quoi. Mmh. Euh... Non, non, bah, j'ai aucun regret.
1: Mais il y, 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 y a des régions avec euh, ces histoires de confinement et sur l'immobilier hein, surtout. Donc toi, de ton côté, je pense que ce n'est pas encore le cas parce que tu as quand même eu un bon prix, je pense, par rapport à ton 150 mètres carrés Mais du côté de la Bretagne, c'est des quartiers, bah, des quartiers des, des, sur la côte ou des régions où il n'y avait rien du tout. Ça, ça a explosé le, le, le après confinement. Et au réchauffement
0: goût. climatique, il y a de plus en plus de personnes qui, qui souhaitent aller en Bretagne avec le... Voilà, il fait un peu moins chaud euh, l'été. Euh, Xavier, quel est ton quotidien aujourd'hui Alors, ah, fais-nous rêver, comment ça se passe Alors, tes journées, euh, donc du coup, euh, je pense que tu respires l'air pur, c'est sympa, tu dois avoir des levées de soleil, sentir la campagne. Euh,
2: moi, c'est une redécouverte. C'est une redécouverte. vraiment bon. Alors après, bon, moi, je suis peut-être dans le côté un peu romanesque ah. parce que je voilà, on reviendra peut-être dans un second temps sur cette passion qui est pour oui. l'écriture. Mais néanmoins, euh... bon, déjà juste pour répondre à la question, savoir si j'ai des regrets parce que j'ai pas fini oui. de répondre à cette question-là. Et non seulement j'ai pas de regrets, mais je me suis étonné de voir à quel point la vie que je mène euh, me, me plaît. Alors, je vais pas un peu, j'ai une tendance un peu d'exprimer de, 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 les choses de manière un peu extrême mais euh, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt tellement la qualité de vie euh, est, est vraiment euh, pour moi en tout cas exceptionnelle vraiment, donc j'ai aucun regret par rapport à aucun, non seulement j'ai aucun regret mais maintenant quand je reviens à Paris je suis heureux d'y rester quelques jours en touriste et je découvre avec des yeux émerveillés ce que c'est qu'un Paris quand on n'a pas la pression justement, et je prends beaucoup de plaisir à venir à Paris mais euh, vite j'ai envie de revenir le plus rapidement possible ici parce que j'ai un cadre de vie euh, assez exceptionnel ça je dois dire alors ensuite pour répondre à ta, à ta mmh. question euh, le, mon quotidien ben, moi j'avais envie de trouver une, un endroit où il y avait un puits euh, pour, pour, pour cultiver un peu euh, euh, donc j'ai un terrain d'abord pour cultiver des légumes, j'avais vraiment envie de me lancer dans cette histoire, alors bon après je suis passé par toutes les caricatures euh, du Parisien qui arrive euh, euh, en me blessant toutes les deux minutes avec les outils que je promets, en ayant mal à aimer les courbatures pas possibles, avec euh, les deux trois personnes autour de moi qui me regardaient faire en disant regarde le celui-là dans quoi je se et puis finalement c'est le meilleur amis que j'ai euh, qui sont autour de moi juste à côté de ma ferme il y a un château, il y a un certain monsieur qui s'appelle Joseph Cœur de V, qui m'a tout de suite accueilli qui m'a qui, qui vu arriver qui m'a pris sous son aile et qui m'a apporté toute sa connaissance euh, pour euh, euh, cultiver certains trucs euh, m'a apporté son aide donc j'avais besoin de, de bâtir, de construire de casser quelque chose euh, ça j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été pris sous l'aile d'un ange gardien c'est vraiment ça et il y a plein de personnes comme ça ici et, et, moi j'étais émerveillé je venais avec mes a priori de parisiens parce que évidemment ça ne peut pas échapper à, à nos habitudes et, et en arrivant ici euh, euh, je suis allé voir distiller euh, de, 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 de la frise où on m'a habillé euh, grâce à, à ce ami qui, qui était une espèce de sésame et j'ai découvert plein de choses absolument extraordinaires de la vie donc moi mon quotidien euh, je me lève je prends mon petit déjeuner euh, sur la terrasse de ma, de, devant ma ferme à regarder mon jardin <rire> Prenons, je suis désolé mais c'est un ouais. petit peu j'ai l'impression de dans de, 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 des caricatures mais euh, de pousser j'ai des carottes j'ai des artichauts j'ai des bon la tomate cette année manque de belles. il y a eu le euh et le raisin, euh, j'ai un jardin avec euh, avec des, des pommes, des poires, des prunes, euh, j'ai un mur rempli de murs, justement, euh, il y a certains, à cause de la pluie, euh, les tomates euh, ouais. n'ont pas ouais, de ont été touchées, euh, mais sinon, mal de découvrir, alors c'est ça que je voulais dire, c'est tout d'un coup mon rapport à la nature, donc ma place, en tant que, alors je sors des grands mots, je suis désolé mmh. parce que j'ai peut-être ce côté un peu grand mais bon, voilà, c'est comme ça, euh... Et à un moment donné je, je, je m'émeux devant euh, cette terre qui offre des, 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 des fleurs des légumes et moi avec ma vision de parisien qui était toujours enfermée dans, dans mes quatre murs euh, euh, je ne prenais pas conscience à quel point la nature est vachement belle et généreuse je ne prenais vraiment pas conscience de devenir moins intermédiaire entre la nature et, et, euh, et, euh, et l'homme enfin l'humain, enfin, je veux dire tout d'un coup euh, ben, je plante une graine, ben, la nature m'offre à, à condition d'en de, 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 prendre soin tout d'un coup, ça me remet dans un site, ça me remet, ça me repositionne dans une réalité. Euh, je pense que le grand drame des, 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 des îles, c'est qu'elles se sont totalement coupées de, de la nature, dans le sens, alors je, je sais, c'est encore impossible de dire ça, mais l'homme est issu de, de cette nature. Et la folie humaine, c'est de s'être coupé totalement de cette essence, de cette mer, c'est notre mer, et de retrouver cette notion-là. Ça a été euh, quelque chose de d'émouvant pour moi, vraiment d'émouvant.
0: C'est vrai qu'on se sent épanoui là, quand même. On... <rire> tu parles de tout ça avec, euh, avec enthousiasme. C'est vrai que William, nous, notre vie, euh, c'est le métro. Euh, c est, c est, c est... Quand on s'arrête deux secondes, c'est une vie malade en fait, en région parisienne. Quand tu vois les gens qui marchent, qui prennent des escalators, qui vont tout droit, qui speed, qui attendent, qui sont pressés. On se rend pas compte en fait. Enfin, je... je... Enfin, alors il y en a qui sont très euh, urbains, mais euh, malgré tout, est-ce que c'est la vraie vie tout ça
1: ben Après, euh, après est-ce que tu est es prêt euh, à vivre dans les bois pendant deux semaines Tu parles à qui là À moi À ah, toi ah, il est pas dans les bois, Xavier. Il a, il a une maison. Il a... Mais non, mais <rire> j'ai pris l'extrême. Je dis est-ce est que tu es capable Parce que moi, j'ai vécu. Je bah, J'ai vécu. J'ai pas vécu forcément, mais quand je, moi, je te parle de, de bois, je te parle de nature. De la campagne. Bah, pff, de la campagne. Est-ce que, que, que... tu es prêt à mettre ta tente euh, Mais vraiment aller à la fraîche. Hein Toi, tu, tu ah ouais, c'est ça la fraîche, chose. Tu, oui, voilà. faire le... non, voilà. Là, il y a très peu de personnes aujourd'hui qui font de la marche, par exemple. Mmh. La marche, euh, là, la, la, la base de la marche, hein. c'est pas dire prendre son, son bâton et faire la, la route de Saint-Jacques de Compostelle, hein, mais c'est juste une marche pour euh, marcher, mmh. pour marcher euh, avec ses bâtons, peut-être passer bâtons dix, parce que c'est un peu exagéré, mmh. mais prendre des GR, juste des GR, mmh. tu prends des GR, euh, il y en a, tu, il y tu, il y Mais comme des bois qui sont à côté de nous, tu vois au bois de Clamart, il y a des gens qui se baladent, bon, ça mais, fait mais, est, du bien, mais c'est très mais, euh, voilà. content d'aller. C'est le bois de, de Clamart, c'est un petit truc. C'est sûr. Euh, euh, Est-ce que je serai prêt J'en sais rien. Ouais, ben je
0: mais, trouve... je me,
1: mais je me dis que demain, euh, lorsque c'est ce qui est intéressant, ce qu'il disait tout à l'heure hein, sur les choses, que que j'allais dire mmh. Xavier, hein. mmh. sur les choses qui te, qui, qui te rattachent, c'est souvent quand les gens y parlent, oui, mais j'ai pas envie de quitter Paris. Beaucoup de gens ont envie de quitter Paris, mais il y a des choses. Les retient. Ça peut être le plus souvent, c'est la famille. C'est la famille. C'est les amis. Il euh, faut tout reconstruire finalement. Le, 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 le travail, bon, aujourd'hui, bah vu qu'on est on rentre dans une mécanique de plus en plus de distanciel avec le télétravail dans, dans le métier du, du, du service et avec l'accélération de l'internet, la 5G, etc., qui va même jusque parfois euh, tout au bout de la ligne de, dans, dans, en, en campagne. quoi mmh. tu, tu, tu peux. Mmh. Mais derrière, euh, est-ce que tu es prêt à. Il y, y a des gens, ils ne peuvent pas, ils sont pas après parce qu'ils ont besoin d'avoir euh, des restaurants ils ont besoin d'avoir des bars ils ont besoin d'avoir de, de, de la vie que ça bourdonne mais, mais pour Xavier je pense que
0: il euh, y a quand même une vie culturelle là où tu es, il y a une vie aussi sociale il y a des bars, il y a des magasins
2: mais je eu tout autant mais même plus c'est à dire qu'en partageant évidemment qu'il y a des restaurants évidemment qu'il y a des bars évidemment qu'il y a des il y, a des, il y a des lieux euh, culturels, des, des, beaucoup de librairies, mais au-delà même, dans ces, dans la, plupart du la plupart du temps, quand nous on vit, on va dans des restaurants, ou on va dans des librairies, ou on va... il y a en plus une relation euh, euh, pleine et entière avec les gens. Euh, quand je, je, la dernière fois je suis dans une librairie, j'y suis resté trois quarts d'heure à discuter avec la libraire m'arrive pratiquement ce qui m'est arrivé ce qui m'arrivait ici avec mon libraire parce que moi j'ai une passion pour la littérature et donc chez mon libraire charenteux ça m'arrivait de discuter beaucoup de temps mais n'importe quel endroit sur mon marché faut compter une heure de plus parce que on discute avec tous les gens qui sautent en comme moi. C'est peut-être ma nature. Mais euh, il y a une vraie relation qui se passe en plus. De... C'est-à-dire que les gens sont pas là simplement dans un rapport commercial ou dans un rapport de gagner leur vie. Ils sont là aussi pour la vivre leur vie. Et je crois que c'est quand même un élément qui est super important. Il faut arrêter de gagner sa vie. Il faut la vivre sa vie. Et à partir du moment où l'argument principal devient de gagner sa vie, de rester, de vivre et de subir ce qu'on a à subir pour gagner sa vie, on est en train de perdre quelque chose plutôt que de le gagner. Euh, il faut remettre du sens dans tout ça. Et c'est qui manque la plupart du temps quand on parle pour la majeure partie des gens alors certaines personnes y trouvent parfaitement leur compte et tant mieux je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça et pas faire ça je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire ça et faire ça je suis en train de dire qu'à un moment donné Mais tant qu'on trouve du sens profond à ce qu'on est en train de faire vivez là où vous voulez Moi, je suis en train de promouvoir euh, euh, la vie à la campagne contre la vie citadine je suis en train de dire qu'il faut trouver du sens du sens profond à ce qu'on vit, ce qu'on partage ce qu'on a et ce qu'on a envie de vivre et là, il faut oser, il faut être cohérent. Hein. Et là, il y a, pour moi, il n'y avait plus de cohérence à rester dans cette ville parisienne, parce que les rapports étaient difficiles, parce que le, 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 les, les relations étaient difficiles, parce que l'environnement était difficile. J'ai vécu près du bois de Vincennes, donc quand vous devez savoir, de bois. Après, il ouais. ne faut pas caricaturer. Euh, J'ai une maison qui... Est... Euh, moderne avec des lave-vaisselles, avec un lave-vaisselle, avec euh, et même j'offre, euh, j'offre le gîte, même euh, quand euh, quand les choses seront terminées chez moi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est mes chers amis parisiens, quand ils viennent ici, la réaction qu'ils ont. Et ça, c'est ça, c'est le meilleur la meilleure réponse pour moi, de savoir que j'ai fait euh, euh, le bon choix, j'ai pas besoin d'eux pour le savoir, mais de voir leur réaction, en disant, waouh mais Xavier, mais c'est vraiment trop bien, quoi. Mmh. Donc, et eux, ils vivent à Paris, donc ils peuvent faire le. Le, le, la différence, ils peuvent mesurer en, en quoi euh, euh, ce que qu'ils partagent avec moi ici et ce qu'ils vivent, mais encore une fois je suis pas en train d'essayer de comparer, de dire ce que je fais est mieux, je suis en train de dire que ça a du sens pour moi, que j'ai retrouvé du sens, j'ai retrouvé ma place, j'ai retrouvé une conscience et une cohérence voilà euh, quelque vie que ce soit, si elle n'a pas sa cohérence si elle n'est pas équilibrée dans les sens où ce sont le mieux euh, je vois pas l'intérêt euh, à long terme de continuer à, à se faire du mal, quoi, à souffrir. Enfin, franchement, euh, c'est un peu c'est ce qui m'a donné le courage et l'envie de partir. C'est qu'à un moment donné, euh, la vie est courte, on a, on, a, on a pas finalement beaucoup de temps à passer sur cette terre. On n'est pas là que pour souffrir. Je pense qu'on peut souffrir un peu de bonheur. On mmh. peut être dans le bonheur intérieur brut. Euh, voilà.
0: Et c'est possible. Il faut juste donner les moyens d'y aller. Tout est possible. Euh, moi, je suis persuadé qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, qui ont déjà réfléchi à cette question, qui se sont posés la question et qui se disent « Ouais, mais on se met en contraintes, mais il y a ça. Et puis, est-ce que je vais me faire des amis Est-ce que je vais me recréer un réseau Est-ce que c'est possible Est-ce que je vais pas m'ennuyer Est-ce que je vais pas avoir un sentiment de solitude ?» Il euh, y a un peu tout ça. Euh, mais après rares sont ceux qui vont en région, en province euh, et qui reviennent sur la région parisienne c'est vrai qu'on goûte une autre vie et puis toi tu as choisi le Jura alors c'est marrant, on en discutait mais c'est vrai que le Jura euh, on en parle de plus en plus <rire> c'était une région un petit peu euh, pas méconnue mais on en parlait peu euh, et là c'est une destination, j'ai le sentiment d'ailleurs cet été ça a bien cartonné avec beaucoup de touristes, je ne me trompe pas Xavier, euh, mais c'est une destination à la mode en ce moment on va marquer une petite pause et puis on va parler de ton activité littéraire juste après. Donc, tu, tu, alors, comme d'habitude, c'est euh, nos invités qui choisissent les morceaux. Qu'est-ce qu'on va écouter Xavier
2: euh, Un monde nouveau de Sophie Perkham.
0: Allez, un mot de nouveau. Et puis c'est un mot de nouveau pour toi. Et puis, on se retrouve dans voilà. quelques instants sur Cause Commune. A tout de suite euh, Xavier.
3: Le pays, très chaudement. Dans un bain, un bain de foule dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les sprites. C'était un n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mauvais traits d'esprit du serveur central Un Demain, on le bégayait tous, sans y comprendre rien. À la loi, nouvelle des éléments qui nous foutaient la frousse. Et les poils en même temps, la clarté nous pendait ton nez Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central. Un
0: sur Coscomune 93.1 je pensais que William allait envoyer un jingle mais non il faisait autre chose du tout non, du tout, mais... tout c'est que j'ai pas
1: le je peux, <rire> je, peux, je peux le faire vous je... êtes à l'écoute de cause commune 93.1 euh, et pour cause c'est ça émission et pour cause nous sommes en compagnie de Xavier puis on
0: écoutait un titre qui est lié au thème de l'émission un monde nouveau et c'est ce que Xavier a, a fait il, il, il vit dans un monde nouveau en ce moment il a quitté la région parisienne il a franchi le pas notamment suite au confinement on écoute depuis une demi-heure maintenant son témoignage d'une nouvelle vie il s'y sent bien euh, Là-bas, dans, dans le Jura, à côté de quelle grande ville
2: bah, C'est entre Besançon et Val. As pas encore euh,
0: Tu T'as juste... pas encore connu l'hiver, euh, si as vécu Oui, une... oui ah si, bon. si je,
2: je suis arrivé le 1er décembre, j'ai fait exprès ah, quand j'ai pris cette décision. Il faut que j'arrive juste au moment de l'hiver ouais. pour voir comment euh, les choses se passent. C'était pas trop puis rude. Continue... Non, ça a <rire> été. bon au début c'était bizarre parce que bon, c'est quand même une très grande maison et il faut que je la chauffe au bois. Ah donc, oui. euh, dans, toutes les, dans toutes les images, euh, <rire> j'ai une grosse gazinière, euh, une cuisinière au bois, puis un gros poids canadien qui chauffe une grande partie de la maison. Donc, je, 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 en revanche, là, effectivement, je... Tu me chauffes au bois et c'est vraiment. Ça fait super rêver.
0: Donc, du coup, tu vas et couper puis, ton bois toi-même dans le bois Non, même pas. Enfin, ben tu... Non, si, tu bah, vas
2: arrêter un peu. Ah bah, je sais pas, on imagine pas de choses. Il y a un arc, et y a des flèches. Euh... <rire>
0: c'est ça, et tu <rire> ramènes des sangliers. Chez une naga-weekers. C'est ça. <rire> ça. Non, non,
2: non, je, je, je me fais livrer du bois. il y a des,
0: Tu dirais qu'il y a des bûcherons. <rire> oui, c'est vrai, il y a des bûcherons qui euh, peuvent s'occuper de tout ça quand même. qui
2: m'amène ça en tracteur
0: ouais,
2: ouais. Et puis, t'as un carrefour et un champ
0: pas très loin aussi. Bon, voilà se passe euh, des choses
2: quand même. <rire> oui, oui, on est quand même relié. C'est toujours euh, l'image des de, 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 de gens urbains sur euh, la campagne qui reste un mmh. petit peu de cliché quand même. Mais non, enfin, franchement, la qualité de vie. Par exemple, euh, je vous ai donné juste cet exemple qui, moi-même, je me surprends moi-même dans mes propres clichés personnels. Hein. Je ne suis pas en train de. Voilà, des, des fois j'ai des clichés puis je me dis Ah, mais non, non, ça ne se passe pas du tout comme ça en fait. Euh, je suis allé dans une fête de village, là, mon, toujours mon ami Joseph. M'a emmené dans une fête de village euh, où ils font régulièrement des fêtes. D'ailleurs, ça s'est un peu calmé à cause des de, de confinements et de, de l'impasse sanitaire. Euh, on a été euh, euh, voilà, un, peu, un peu réduit dans nos activités, nos échanges culturels. Et là, bon, il y avait un concert il y, y avait une, une espèce de, de, de fête du village. Alors, moi, dans mon image, c'est pareil c'est la bonne fête avec le beau, mmh. la bonne ambiance. Bah, je suis arrivé dans, cette petite, dans cet endroit il y avait 200 personnes. Euh, tous à cœur de se retrouver ensemble et là les groupes musicaux qui sont passés des groupes euh, locaux euh, qui renvoyaient du rock avec des paroles mais à tomber par terre moi qui venais qui, qui pas trop l'habitude mais quand même des concerts parisiens où même là c'est une espèce d'idée, on n'a pas des concerts à tous les coins de rue à Paris sauf le, le 21 juin quand même de temps en temps on nous ouvre une petite vanne, on nous permet de faire de la musique dans la rue une fois par an euh, C'est quand même génial ben, Ici, euh, euh, j'écoutais ces gars-là Et j'étais sur le cul de la qualité De la puissance du rock qu'ils envoyaient Je lui dis ah ouais, quand même mmh. Et euh, voilà Puis un, un lendemain, je suis invité à prendre l'apéro dans un autre endroit Le gars euh, euh, me fait visiter euh, son salon Où il a une collection de pierres euh, Qu'il a recueillies dans le monde entier Il est allé jusqu'au Mexique Après, euh, un autre gars euh, qui... Euh, euh, qui cultive euh, euh, des variétés de plantes euh, où il a vécu 11 ans en Afrique, tout ça dans mon Jura, enfin dans le Jura dans lequel je suis. Et là, il dit, ah ouais, quand même, on sort un peu de l'image Pinal du de, de bon paysan ou du bon gars qui fait que du comté. Non, non, les gars sont d'une richesse incroyable ici. Incroyable. Et, 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 et moi, j'arrivais, je le dis ça, de ma vision de parisien. C'est-à-dire, j'arrivais avec tous mes préjugés, j'arrivais avec mes côtés un peu quand même culturellement euh, euh, qui avait quand même une espèce de... de, de, de de goût de parisien enfin pas forcément parisien je ne vais pas enfermer les choses aussi bêtement que ça mais euh, ah ouais là j'étais vraiment étonné la qualité à tous les niveaux relationnel culturel euh, euh, évidemment aussi de la qualité au niveau, moi quand je ferme mon petit marché bah, la, la bouffe que j'achète c'est les gars qui le produisent pas tous mais en ouais. grande partie c'est les gars qui le produisent de, de de leur jardin, ou le boucher, enfin les gars qui vendent de la viande, c'est lui qui a élevé l'animal. Enfin, c'est un autre rapport. Enfin, est, on n'est plus dans des chaînes de distribution, on n'est plus dans des... On est vraiment... On discute avec le gars et ça, ça change quand même énormément de choses aussi dans le rapport à, à, à l'essentiel ou dans le rapport à... à, à euh, à la vie quoi tout ouais. simplement enfin, je veux pas trop pour rajouter parce que non ce mais
1: c'est la Xavier, il, de... il, 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 il y a un truc à un moment donné peut-être que j'ai mal compris mais t'as pas dit passe sanitaire non mais l'impasse sanitaire as dit l'impasse sanitaire est et euh, pourquoi
2: <rire> ah vous voulez qu'on on on, mais on, bien sûr, on ouais. se dit <rire>
1: tout sur ah, non, sais. <rire> non, non mais bien sûr que oui ah, tu
0: peux te positionner ah, 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 oui, euh, oui, je rappelle que quand même ça fait est-ce qu'on demande le passe sanitaire dans les bars du Jura déjà
2: bien sûr bien sûr alors c'est ça pour moi c'est ça qui m'a plu alors vous voulez que je vous raconte vraiment une anecdote Allez. Euh, euh, parce que vous on adore vu, ça les anecdotes comprendre.
1: croustillantes
2: voilà enfin c'est pas forcément croustillant mais moi c'est un peu ce qui m'a plu quand j'ai cherché la, la maison à ch je cherchais depuis un moment quand même euh, cette maison, enfin une maison achetée à un moment donné j'ai trouvé cette ferme cette ferme elle m'a tout de suite mais je suis tombé trop amoureux de cet endroit de la ferme et je, je, donc j'ai dit à, à l'agent immobilier et moi c'est celle-là je l'ai vue c'est absolument ça que je veux on euh, a dit bon, on va tout faire pour qu'on puisse négocier le prix et tout ça. Je suis rentré en voiture donc retrouvé ma belle amoureuse et en chemin je dis Ah oh, j'aimerais fêter ça quand même c'est chouette de moi à moi, j'aimerais fêter ça. Je me suis arrêté dans un petit bar et je suis euh, qui était un peu en surplomb euh, de la ville de Salins-les-Bains. Euh, voilà, une ville très proche. Il y a Arbois, c'est ma ville préférée. Euh, arbois puis salin les bains, salin les bains, ben, comme son nom l'indique, il y a des, des, des cures thermales, et je rentre, euh, sur, je bois une petite euh, bière sur la terrasse, et je vais pour rentrer pour payer ma boisson, et j'avais pas de masque sur moi, et je dis à la patronne, je suis désolé, j'ai pas de masque, et elle me dit, ici monsieur, on ne porte pas, pas de masque, et on fume au comptoir, et là je me suis dit, c'est bon les gars, ouais. j'ai trouvé mon endroit de pirate, je, je, je vis ici. Voilà. L'impasse sanitaire, pour moi, ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, ça devient tellement politique, euh, ça devient tellement une, une pression, c'est une espèce de truc une, 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 qui agit sur la liberté profonde et, et importante de nos vies. Nos vies, elle n'est pas limitée. on n'est pas que des êtres euh, qui sont confinés à un problème qui pourrait nous arriver de, de danger sanitaire. Si tenté qu'il y en ait un suffisamment puissant, en tout cas, pour qu'on nous astreigne à des lois ou des, ou des, ou des décisions aussi violentes, parce qu'il y a quand même une vraie violence pour moi. Hein. J'exprime, je, je, vraiment, si vous m'arrêtez, si jamais ça vous gêne de. Non, 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 non je ne pas ici,
0: tu sais. Rien ne nous gêne, si, tu peux y aller.
2: Si, si je peux comprendre, après, ce qui me gêne énormément, c'est. Moi, je suis pour la liberté totale de, de vivre ce qu'on a envie de la preuve de la décision que j'ai prise, le choix que j'ai fait. c'est pas une décision, c'est un choix de partir de Paris pour vivre ici. Derrière, il y avait une idée de liberté. Il y avait une idée de, de laisser le cheval échappé que je suis vivre vraiment ce qu'il avait envie, envie de vivre. Donc, vous imaginez bien, pour moi, aussi, fuir une ville comme Paris, avec toutes les, 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 les restrictions et les contraintes, euh, quand on n'a pas les moyens de pouvoir respirer correctement, quand on n'a pas les moyens de... de, de d'être d'avoir du, 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 du paysage devant soi, de, de, enfin bref, euh, quand je suis arrivé ici, pour moi c'était important aussi de regagner ma liberté, et aussi une certaine idée politique de me dire « j'ai un terrain, je vais cultiver mes légumes, je vais essayer de les gagner en autonomie, parce que ce qui est en train d'arriver en ce moment, c'est des restrictions de plus en plus importantes au niveau de nos libertés, au niveau de nos choix, au niveau des possibilités qu'on a à partager, à vivre, à être en relation avec l'autre », c'est quelque chose qui, pour la santé, est fondamental. Alors, si ces gens-là se préoccupent beaucoup de la santé, dans les équilibres, dans l'ensemble des équilibres qu'on doit analyser pour être en bonne santé, la relation avec l'autre, euh, le, le fait de, 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 de pouvoir partager des choses, le fait d'être culturellement euh, euh, abreuvé de, 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 de choses curieuses et intéressantes et intelligentes, le fait d'être libre de ces mouvements de se sentir libre, euh, c'est tout aussi important dans le, tous les équilibres qui constituent notre, euh, notre vie. Et si on ne prend qu'un élément et qu'à partir de ce seul élément, on exerce une pression totale, sans tenir compte de, tout, de toutes les autres formes qui sont vitales pour l'humain, c'est qu que quelque chose de, 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 de malveillant là-dedans. Euh, pour moi, c'est vraiment ça. Et après, ce qui m'embête, c'est ce manque de conscience euh, générale euh, qui ne voit pas euh, toute l'importance des autres équilibres qui sont à préserver. Et qu'au travers de ça, les gens qui, qui sont souvent euh, derrière des décisions, je ne dis pas que c'est facile, et, et je ne suis pas le malin, je ne suis pas en train d'essayer de donner des options, je suis juste en train d'essayer de réfléchir. Et je me suis même rendu compte que d'essayer de réfléchir, on me traitait de complotiste, parce que j'essayais juste de réfléchir, juste de réfléchir, juste de poser des questions, de savoir est-ce que c'est bien ça ou ça. Rien que ce fait d'essayer de réfléchir et de comprendre euh, les événements qui sont en train d'arriver, euh, on m'interdisait presque, en tout cas ça ne plaisait pas euh, dans un certain milieu, euh, qu'on puisse se poser des questions, euh, qu'on puisse poser euh, euh, les, les, de savoir ce, ce, de quoi est fait ce vaccin, euh, juste poser la question, je ne sais pas moi... Euh, moi j'arrive, je dis tiens prends ça, c'est bon pour toi. La première question que je pose, c'est quoi enfin, Je sais pas, j'arrive, on me vas-y prends-le, mais toi prends-le. Puis si tu le prends pas, euh, euh, c'est que tu, 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 tu es malveillant et tu ne penses pas à ton prochain. Mais calme, la confusion dans laquelle on se trouve actuellement, c'est une confusion totale. Cette confusion engendre des comportements qui sont, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, dramatique, parce qu'on oppose les gens. Alors, franchement, moi, de mon côté, j'ai envie de dire aux gens, si vous avez envie de vacciner, vous vacciner, vaccinez-vous. Si vous avez envie de, de, faire ce, 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 de faire ce que vous voulez pour vous, faites-le à partir du moment où vous n'imposez pas aux autres ça. C'est que -le. les arguments, euh, moi, me gênent. Les arguments me gênent. Moi, j dans mon idée de vivre euh, ce que je suis en train de traverser, je n'impose à personne quoi que ce soit. Euh, sous couvert de, de mettre à l'abri tout le monde Faudrait-il encore qu'on me prouve qu'il y a euh, un danger aussi imminent euh, que, que, que l'on nous a bassiné quand même cette espèce de pression dont je parlais tout à l'heure Elle est aussi faite des informations, des médias, qui nous ont maintenus quand même dans, dans une peur permanente. Est-ce que c'est comme ça qu'on donne aux gens euh, un équilibre, est-ce que c'est comme ça qu'on donne aux gens la possibilité de s'y retrouver, de savoir euh, quel est le principe ou l'essence même des de, 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 de décisions à prendre, euh, de choisir ensemble, de, de, de voir comment on peut gérer au mieux des multitudes de solutions au lieu d'une seule, au lieu d'une seule, moi à partir du moment où je n'ai pas la possibilité d'avoir plusieurs, plusieurs éléments pour essayer de comprendre ce qui se passe, bah, euh, je, je me dis qu'il y a un problème, il y a un problème de démocratie. Il y a un problème d'intelligence, il y a un problème de. Euh, voilà, là c'est devenu passionnel et politique. Euh, C'est-à-dire qu'on est, qu est enfermé dans, dans quelque chose. Et en plus, ils ont très bien réussi leur coup parce que maintenant on nous oppose. On oppose les vax, les non-vax, on, on nous oppose. Moi, j'ai des amis qui sont. Enfin, euh, je ne vais pas sortir cette vieille vanne. Euh, j'ai des amis qui sont ci, qui sont ça, je, je m'entends très bien avec des gens vaccinés, je partage des choses avec eux, il n'y a pas de problème. Et je je m'étonne moi-même de m'entendre dire ça de m'entendre dire j'ai des amis maximales, je sais qu'on en arrive à, à avoir ce genre d'expression et de passer notre temps, à rester, et, et nous, ils ont réussi à, mono, à nous faire monopoliser nos vies, nos énergies autour d'un truc qui est peut-être euh, inquiétant entre guillemets, mais qui ne requiert pas euh, une, une, euh, une aberration mondiale. Euh, je pense que là, excusez-moi, je suis un peu passionné, mais parce que voilà. Moi, en, en essayant de m'interroger, j'essaye d'examiner des critères, j'essaye d'examiner des éléments, j'essaye de voir quels sont les éléments qui interagissent, j'essaie de comprendre comment tout ça se joue, j'essaye de comprendre les intérêts euh, de, pour que tout le monde soit le mieux. Moi, mon objectif, ma manière de penser, c'est le bien commun. À partir du moment où c'est vraiment bon, euh, alors les gens vont me dire Mais le vaccin, c'est bien, bien pour mmh. tout le monde, euh, on n'en est pas sûr, et puis euh, ça ne devient plus quand on l'impose, ça ne le devient plus quand on traite ceux qui se vaccinent pas, d'égoïstes ou de je ne sais quoi. Euh, à un moment donné, quand on a perdu le respect des uns des autres, est-ce que c'est bon, finalement Quand on est arrivé à, à stigmatiser une partie de la population, est-ce que c'est bon euh, Est-ce que c'est aussi bon qu'on qu qu veut nous le faire croire dit, Non, je ne pense pas. Hein, à partir du moment on n'est plus dans le respect, on n'est plus dans euh, le prendre le temps de ce que j'ai appris ici si en venant, en partant de Paris, c'est prendre le temps de... Prendre le temps ah, de... Je ne peux pas euh, aller plus vite pour faire
1: pousser une tomate. par rapport... Euh, bah justement, C'est un petit peu comme le film Body Snatcher, l'invasion des profanateurs. moi je fais cette comparaison C'est par rapport à, 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 à des Parisiens, ou plutôt à des urbains, euh, qui habitent par exemple sur Bordeaux, euh, sur Marseille, euh, sur Paris, euh, sur Lille... Euh, les gens qui sont autour de toi, il euh, n'y a personne qui, qui s'oppose. Dans, dans, dans ta région, à côté de chez toi, à côté de ta maison, il y a quand même un, un consortium euh, euh, intelligent qui va dire « Mais non, mais ce qu'on nous dit là, euh, c'est n'importe quoi
2: ». Oui, mais je rencontre beaucoup. Euh, ça, c'est sûr, c'est ce qui m'a plu aussi. C'est-à-dire qu'en échangeant avec mon, 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 mon ami José à côté, ben, voilà, c'est un gars de bon sens, quoi. La première chose dont tu m'as parlé, enfin oui, non, il y a beaucoup de personnes qui effectivement autour de moi euh, essaient d'évaluer les choses, essaient de savoir si c'est bon, si c'est pas bon, et puis surtout, ce que c'est politique, c'est éminemment politique qui est en train de passer. Il y a quand même euh, euh, socialement, il y a quand même une pression, il y a un contrôle social qui se fait, qui mmh. euh, est de, quand mais, même aut une mais, mais,
1: mais, mais autour de toi aujourd'hui, je te parle pas de Paris, mais autour de toi, est-ce est-ce je pense qu'il y a une différence fondamentale entre. Le, 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 genre la population compressée sur Paris et qui bouffe du BFM TV, euh, qui bouffe du CNews, qui bouffe de l'actu mainstream et qui ne sont même pas à l'écoute, alors que vous, vous avez repris le contact avec la Terre, vous avez pris le, le contact avec l'humain, parce que c'est ce qui s'oppose de, de la campagne à la ville. Est-ce que tu vois une différence fondamentale sur la communication
2: Ah ouais, ouais, franchement, oui. C'est-à-dire que les gens ici... Euh comme ils sont dans le partage, comme, enfin, je ne vais pas généraliser, hein, parce que franchement, il n'y a rien de pire que de, dire, euh, que de généraliser, de dire ici ils sont comme ça et là-bas ils sont comme ça. Il y a des gens absolument extraordinaires et, 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 et humainement, et, et, et des humanistes ou des gens qui ont un cœur, une intelligence qui vibre et qui est merveilleuse partout, enfin, je veux dire partout, il n'y a pas un endroit où ça se concentre, un endroit où ça se décompose, c'est partout pareil. Bon, Ici, on, comme on prend plus le temps... Le fait, le, le, fait du, le fait de l'environnement, le fait de jouer plus sur les individus, c'est sûr qu'un environnement qui est plutôt agréable, ça a plutôt tendance à apaiser les gens ou plutôt à être attentif les uns aux autres. On est aussi dans un milieu où les gens s'entraident parce que c'est nécessaire. Euh, c'est sûr qu'en ville, bah, comme on a tout sur place, on va chercher son poisson, on va chercher ce, dans un supermarché, que toutes les choses sont... Encore une fois, je ne critique pas ça, hein moi ça m'arrive d'aller au supermarché aussi et ce que je veux dire c'est qu'on a tous on a beaucoup plus besoin des uns des autres ici euh, parce que c est, c est, cette entraide est, est, est nécessaire euh, de, parce qu'on est à la campagne enfin, moi je ne suis pas forcément qu'à à la campagne mais, euh, euh, on a vraiment besoin de, du savoir-faire de l'un, du savoir-faire de l'autre et puis surtout il n'y a pas derrière ça l'esprit euh, euh, économique quoi. on n'est pas là pour gagner de l'argent on n'est pas là pour, pour gagner sa vie on est là pour partager des choses. C'est pas angélique. C'est-à-dire, moi, je t'apporte tel savoir-faire. et Toi, tu m'apportes tel savoir-faire. Mmh. Euh, euh, le pote José, euh, la preuve, alors je, cette anecdote aussi, elle est géniale. Quand je suis parti de, de, de Paris, euh, j'ai eu une fuite d'eau. Euh, le plombier qui est venu me changer le robinet, il m'a compté 450 balles de, 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 pour changer, pour faire ce travail, pour faire cet ouvrage. Euh, et, et ça m'a complètement. Et ici, j'ai eu une fuite d'eau. Le gars qui arrive du coin pour me changer une pièce importante il me prend 20 euros. Et, et là, je me dis, merde, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe mais, Tout simplement parce que les gars... Il, il, a, il, il a à cœur de faire attention aux gens. Euh, encore une fois, je suis pas en train d'essayer de créer mmh. une image absolument euh, idyllique, euh, Voilà, on a d'autres problèmes ici aussi. Il y a d'autres euh, difficultés qui se vivent. Il y a aussi des gens qui ont des, des... bon. Les personnes âgées sont beaucoup plus portées évidemment par le fait de se vacciner, et le fait de. C'est normal. Mmh. Encore, moi, je suis pas en train de critiquer qui que ce soit de faire comme ça, comme ça. Je dis simplement, laissez-nous vivre, mmh. laissez-nous. Le
0: droit de se poser des là. questions et de réfléchir. Puis on a le sentiment que là-bas, on a le temps de réfléchir, d'échanger, de oui, se poser des questions.
2: Absolument. Là-bas, on a le temps. Mmh. C'est-à-dire que euh, n'importe quel endroit je me pose, je peux discuter. Mmh. On n'est pas pressé par une espèce de mouvement d'énergie permanente, de d'être à l'heure au boulot, d'être à l'heure pour aller chercher son gosse à la crache, d'être à l'heure pris dans les embouteillages, pris dans les machins, pris dans les trucs. Il y a une pression, c'est ça la pression dont je parle aussi. Et ce n'est pas une critique, c'est juste une, un constat peut-être un peu facile, mais c'est une réalité. Enfin, Moi, je vois bien la différence entre le moment où je vivais à Paris... Et le, la détente, enfin en tout cas je me suis un peu détendu ici hein, puis euh, Joseph, je, je, je suis toujours en train de parler de mon voisin à mon ange d'inverse Il me dit, hey, détends-toi un peu Xavier, reste calme, reste calme C'est toujours les mots qui me rappellent, qui me disent toujours Reste tranquille, En tranquille, tout cas, écoute, tu,
0: tu donnes envie, dès que ton auberge euh, est ouverte là On, on va venir, hein, tu, tu nous diras
2: Ah bah diras, oui, hein. elle, elle, elle commence à être ouverte Ah bah, là, bah voilà, on va on on réserver ça, là, puis euh, on envie, va constater ça envie, euh, location pour essayer de subvenir comme, j comme je subvenais à mes besoins puisque je oui. vous ai expliqué que j'étais parti juste en, 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 avec, en vendant mon bien mais oui. sauf que le bien que j'avais à Paris sauf oui. que maintenant bah, ce bien là il diminue chaque mois donc il faut que je trouve plein de solutions pour essayer bah, de écoute, On va débarquer de... avec
0: William on va passer oui, un
2: week-end voilà. ah bah, franchement. Alors franchement. juste
0: il nous reste quelques minutes quand même, on, on, pour parler de, de, de ton activité littéraire, parce que tu écris aussi ouais, bah oui. des livres, euh, et je pense que bah, du coup l'environnement s'y prête aussi, avec le temps que tu peux avoir, et forcément on est peut-être plus inspiré, je ne sais pas, quoique il y a des écrivains aussi à Paris qui écrivent très bien. Qu'est-ce que tu écris Qu'est-ce que tu fais Parle-nous de ton activité littéraire.
2: Euh, ben moi j'écris depuis, depuis très très longtemps. Alors J'ai connu euh, un ou deux romans et deux, trois, j'en ai bien d'en finir un là, il n'y a pas très longtemps. Bon, il, il va juste.. Il sort juste de correction. Enfin euh, de. Il de, y a une, une correctrice qui, a, qui est en train de finir, les, qui est en train de mettre le, 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 le. en train de finir son travail de correctrice, je la salue au passage, mm -hmm. Nelly. Et euh, j'ai écrit un roman il y a quelques temps, justement, qui parlait un peu de tout ça, de, plus ou moins, mais en restant dans une note assez humoristique quand même, même un peu fantasmagorique. C'est un roman que j'ai publié il y a quatre, cinq ans. Qui s'appelle? Euh, bon, qui s'appelle La divine trajectoire de Danny Appelfeld. Je ouais. sais pas si tu vas pouvoir le... Les la divine trajectoire de Daniel Pelsen et qu'on ne trouve hélas que pour l'instant ça c'est la grosse contradiction mais tant pis sur Amazon euh, Ama <rire> sur Amazon bah ouais. ah, <rire> ouais, c'est ça
0: on peut aller dans le Jura mais on vend ses sur Amazon
2: <rire> ben oui aussi pour l'instant mais euh, encore une fois je peux lancer un appel aux éditeurs s'il y a des éditeurs qui écoutent ce pour pouvoir leur envoyer mon dernier manuscrit euh, qui lui aussi raconte il euh, euh, y a une partie euh, un peu fantasmagorique des fois polit parfois politique et puis parfois euh, un regard sur, sur, le, sur le monde. Quoi. Enfin, et sur l'art en général. L'art m'intéresse évidemment. Mmh. C'est une vibration euh, très importante pour moi. Donc, voilà. Le seul roman aujourd'hui qui est accessible, il est sur Amazon. Il s'appelle « La Divine trajectoire » de Danny Appelfeld. Euh, C'est bon, sur Amazon de toute manière. Donc si on a envie
0: de te lire, euh, on peut trouver euh, cet ouvrage sur Amazon. Et là actuellement, tu, tu écris de nouveau Tu as fini un livre oui.
2: Alors, j'ai fini un livre il y a un petit moment parce que la correction, ça prend quand même ouais. quelques mois. Euh, donc voilà, là, je suis en train de démarrer encore un, mon troisième, enfin, c'est un quatrième, mais bon, peu importe. Je suis en train de démarrer un, un nouveau euh, roman. D'accord. Et, euh, et en deux mots, et, clairement, ça euh, parle comment
0: de... En deux mots, juste, tu peux nous faire un, un pitch sur roman Moi
2: J'essaie toujours de, 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 de faire des espèces de contes euh, de manière à ce qu'on âme d'enfant euh, euh, qui aime se laisser bercer par les histoires euh, à la fois euh, émouvante et à la fois drôle et à la fois avec toujours il y a toujours une, dans un conte il y a toujours un, un aspect de morale en tout cas de réflexion qui nous invite à réfléchir à ce que l'on ce, ce monde ou ce qu'on traverse soi-même le euh, dernier les derniers bah, sont en train de travailler dessus sur l'idée ça s'appelle euh, empreinte nocturne c'est sur un un chauffeur de taxi justement parisien, bon, un chauffeur de taxi qui charge, qui en, est, en, chargeant, en chargeant des âmes dans son taxi, à un moment donné, il se rend compte qu'il y a quelques âmes qui, qui échappent un peu au conditionnement dans lequel on se trouve et ces âmes-là sont peut-être les dernières avec un aspect rebelle et libre. Et, et voilà, ça, je raconte un petit peu sous cette forme de conte ce qu'on risque de perdre si on continue de nous pressuriser, si on continue de déshumaniser, si on continue d'aller vers le transhumanisme, si on continue de nous laisser soumettre à des pressions qui ne sont plus celles de l'humain. L'humain, c'est quelqu'un d'empathique, l'humain, c'est quelqu'un euh, qui euh, a aussi des aspects noirs, mais d'une manière générale, si depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, l'homme a pu vivre, ce n'est pas simplement euh, comme Darwin l'a, la la détrice, ce lien était important de l'adaptation, enfin de, de ces traces humaines enfin, qui s'adaptent, mais aussi l'empathie. L'empathie a été fondamentale pour que l'homme puisse vivre jusqu'à maintenant pour se pérenniser. S'il n'y avait pas eu d'empathie, il n'y aurait plus d'humanité aujourd'hui. Ça aurait été impossible, euh, malgré la violence, malgré des tâches difficiles. Cette empathie est quand même un des fils importants euh, que, que, de l'humain pour qu'il puisse continuer de vivre. Et là, on est en train de perdre d'une certaine manière, cette forme d'empathie en se montant les uns contre les autres, en créant des politiques où le seul sens, c'est le profit, l'argent. Alors, j'ai vais peut-être être complètement grotesque, et schématique, mais c'est un peu ça. Quel est le sens réel de notre existence Quel est le sens réel que l'on veut donner à nos vies Est-ce que c'est de gagner ou est-ce que c'est de de plus partagé, c'est important de gagner mais c'est la place que les choses prennent qui sont importantes c'est pas d'être contre l'argent, c'est la place que ça prend, c'est pas d'être contre telle chose mais c'est la place que ça prend dans l'équilibre général c'est d'analyser l'ensemble des équilibres et de regarder ce qui est important dans les équilibres que l'on mène et chaque chose doit trouver l'équilibre qui lui est consacré et le PIB c'est pas sûr que ça soit le meilleur critère pour une humanité le PIB, c'est pas forcément euh, ce que nous a donné comme but en économie à chacun sur cette planète, le PIB, le PIB. Est-ce que c'est le critère le plus important finalement, l'économie, dans ce monde, pour savoir si euh, un pays euh, est euh, une vie euh, euh, qui est complètement inféodée et soumise à cette victime de l'économie qui est euh, euh, dirigée par un certain nombre de personnes et qui nous soumettent leurs lois en permanence Est-ce qu'on n'a pas envie d'autre chose On peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas envie d'autre chose est-ce que le, 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 la forme de, de, de bonheur, est-ce que le, la santé, comme le disait Éloi euh, Laurent, c'est un économiste absolument brillant, est-ce qu'on peut mettre comme critère autre chose que le PIB, par exemple la santé, mais dans le sens, euh, bah, pour être en santé, il bah, faut bien manger, donc faire attention à, à notre alimentation, donc à la culture. Euh, pour euh, être en santé, il bah, faut avoir des bonnes relations, euh, des relations sociales euh, qui nous permettent de nous épanouir. Rien qu'en mettant ça au centre... Euh, on change complètement le critère. Et on, comme on, on raisonne juste sur des données fausses, en fait. On raisonne juste sur des données fausses. Et tous les politiques, ils raisonnent juste. Et c'est pour ça que les gens sont, sont un peu euh, dépourvus devant les bons raisonnements qu'ils ont. Et on a l'impression qu'ils ont les très bons raisonnements. Mais en fait, les données sont fausses. Donc on ne on peut, peut pas continuer sur les re, re, Retrouvons les bonnes données pour essayer de raisonner, non plus raisonner, mais agir. Et puis maintenant, il faut arrêter d'agir, on est dans le performatif. Le performatif, c'est de dire des choses sans donner des actes derrière. Alors, on a un président qui est absolument performatif, c'est-à-dire qu'il parle, il parle, il parle, il parle. Et derrière, il n'y a aucun acte qui correspond à la réalité de nos vies, il n'y a aucun acte qui correspond à ce qui nous permettrait d'agir pour essayer de trouver un peu d'équilibre, quoi. Environnemental, social, culturel, enfin, tous les, tous les besoins nécessaires pour un humain, pour se sentir un minimum... Heureux, est-ce qu'on a le droit de penser, de pouvoir être un petit peu heureux Est-ce qu'on a le droit d'avoir cette perspective dans sa vie plutôt que de survivre en permanence enfin, Moi, c'est les questions que je me pose, c'est pour ça que je suis venu ici, pour essayer de trouver cet équilibre, pour essayer de trouver une réponse à ça. Je pense qu'aujourd'hui, je suis assez cohérent, je suis assez. Euh, euh, je ne veux pas dire fier de moi, parce que ça serait un peu. Euh, Exagéré, mais euh, parce qu'il y a des moments difficiles aussi, hein. je ne suis pas en train de brosser un tableau totalement rose, il y a des moments où bon, bah, il faut faire face à un certain nombre de difficultés, voilà. Mais en tout cas, je suis cohérent, je retrouve du sens, je retrouve euh, euh, un bonheur d'être avec, avec moi-même déjà, et d'être avec les autres. Et, et ça remet en place les essentiels. Euh, je crois que c'est la question fondamentale, enfin c'est la réponse fondamentale. Et, euh, il faut retrouver de l'essentiel dans
0: tout ça. Quelle et énergie ce... Xavier, quelle oui. énergie. Et merci, merci beaucoup. Euh, voilà, on voulait parler d'un Parisien <rire> qui s'installe en province. Et... Parler, hein. <rire> Mais c'était très bien et c'était euh, très intéressant euh, oui. avec tes valeurs que, que, que tu as véhiculées là à l'antenne ce soir sur Cause Commune. Euh, D'ailleurs, si vous souhaitez prendre contact avec Xavier, vous pouvez nous envoyer un petit chat et puis moi, je, je transmettrai euh, les messages si tu le souhaites. Parce que je pense que ah, ça a ouais, intéressé ouais, ouais, beaucoup de monde ouais. sur ta position sur euh, de vie, sur sur ton expérience, sur tes choix, sur tes changements. sur euh... Moi, Je pense que ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a certains auditeurs qui aimeraient euh, échanger avec toi. Donc, si ça ne dérange pas, je transmettrai
2: voilà, avec les bienveillance. messages. Alors, je je, 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 je précise juste avec bienveillance, qu'il faut... Euh... Parce que Toujours. Sur les, ouais. sur les réseaux, bienveillance avec un tout petit peu de. On va voilà. rendre l'antenne, voilà, Xavier. Merci raccourir.
0: beaucoup, en tout cas, de ton témoignage. On se retrouve bientôt sur Cause commune, émission ben, pour Cause. À merci à toi, Xavier, à la semaine merci prochaine, merci. chers merci auditeurs. Beaucoup.